0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 9 Februari 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah klaim sejumlah sektor menopang target pertumbuhan ekonomi. Kasus positif COVID-19 mencapai setengah dari puncak lonjakan gelombang kedua, tolak proyek tambang puluhan warga desa Wadas Purworejo ditangkap polisi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni antara 4,7 hingga 5,6 persen. Target optimistis itu jelas masih harus diuji dengan sejumlah perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh 3,69 persen, meleset dari target 4 persen. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan, Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini akan tumbuh lebih dari 5 persen, terlangga optimistis meski Indonesia mengalami gelombang ketiga kasus COVID-19. BPS mengumumkan
2: bahwa pertumbuhan kita di tahun 2021 year on year 3,69 atau 7 persen dan di kuartal keempat 5,02 Nah tentu kita melihat bahwa di pertumbuhan di uh, kuartal pertama tahun lalu itu kita masih minus 0,7 persen dan tentu kita berharap bahwa di kuartal pertama tahun ini kita bisa dorong di atas 5
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun nanti diperkirakan bisa lebih tinggi dibanding tahun lalu atau berada di kisaran 4,7 sampai 5,6 persen. Untuk memenuhi proyeksi itu, pemerintah tahun ini sudah menyiapkan anggaran pemulihan demi menjaga ketahanan ekonomi. Total alokasi dana pemulihan ekonomi nasional Rp455 triliun, rupiah. rinciannya Rp122 triliun rupiah untuk sektor kesehatan, 154 triliun rupiah untuk anggaran perlindungan sosial masyarakat dan 178 triliun rupiah untuk anggaran penguatan ekonomi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan sejumlah tantangan yang harus diwaspadai tahun ini, antara lain pandemi Covid-19 yang meningkat akibat merebaknya varian Omikron dan perkembangan global yang kian menantang. termasuk kenaikan suku bunga dan inflasi di negara Banju serta ketegangan geopolitik yang menambah iklim ketidakpastian. Meski begitu, MenQ menyebut APBN Indonesia akan terus menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi yang fleksibel, responsif, dan akuntabel. Kata Sri, secara bertahap APBN dikonsolidasikan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu kesehatan ekonomi, kesehatan rakyat, dan kesehatan APBN. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun lalu sebesar 3,69 persen atau lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, ekonomi nasional pada triwulan keempat tahun lalu tumbuh 5,02 persen dibanding triwulan empat tahun sebelumnya.
2: Dan secara tumul Ekonomi Indonesia tumbuhnya 3,69 persen. Ya, harapannya momentum pemulihan ekonomi ini bisa terjaga di tahun 2022. Ya, dengan catatan kita semua harus bersepakat, ya bahwa protokol kesehatan memegang peran penting sehingga kasus hariannya semakin berkurang
0: dan Itu tadi Kepala BPS Margo Yuwono. Sementara itu pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun lalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Selain itu seluruh sektor mulai dari manufaktur, perdagangan, konstruksi, transportasi, pergudangan, pertambangan, dan informasi komunikasi diklaim mengalami perbaikan. Anggota Komisi Keuangan di DPR, Ahmad Junaidi Auli, mengingatkan pemerintah untuk cermat dan teliti menjalankan berbagai skema demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional kuartal pertama tahun ini. Menurutnya, target yang sudah dicanangkan mestinya diiringi serangkaian kebijakan yang relevan, misalnya stabilisasi harga komoditas agar daya beli masyarakat bisa meningkat.
2: Ya saya kira beberapa peluang untuk mencapai target itu sebenarnya ada. Seperti misalnya tadi masalah harga komunitas yang cukup baik dan mendukung. Kemudian bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Kaitan dengan itu saya kira itulah yang perlu dicermati oleh pemerintah saat ini. Sampai sejauh mana salah faktor yang bisa mendukung, itu tetap terus harus dijaga. Sementara juga bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi perlambatan-perlambatan ekonomi.
0: Anggota Komisi Keuangan di DPR Ahmad Junaidi Auli juga menilai pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun lalu yang meleset dari target harus jadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna mengatasi potensi perlambatan ekonomi tahun ini. Dia pesimis pemerintah bisa memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebab melesetnya target tahun lalu dan gelombang ketiga Omikron yang kembali memperburuk kondisi semua sektor. Di lain pihak lembaga kajian ekonomi Indef mengkritik terus melesetnya target-target pertumbuhan ekonomi nasional. Indef mencatat selama tujuh tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi selalu lebih rendah dibanding target asumsi makro. Wakil Direktur Indef Eko Listianto menyarankan pemerintah lebih realistis dan fokus dalam upaya pemulihan ekonomi. Eko juga memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional ini hanya akan tumbuh 4,3 persen atau lebih rendah dibanding asumsi makro APBN tahun ini sebesar 5,2 persen.
2: Nah kita berharap proyeksi indef tahun 2022 yang cuma 4,3 ini salah kira-kira gitu ya. Jadi kita berharapnya itu ya yang ini kalau bisa lebih tinggi dari 5,2 lah gitu ya. Kalau cuma 5,2 kan sebetulnya hanya kembali ke situasi sebelum COVID nih gitu ya. Belum ada akselerasi sebetulnya. Tapi itu pun ya, kayaknya susah begitu kita capek di tahun ini. kalau Amunisi yang disediakan pemerintah, terutama dari sisi fiskal itu tidak fokus, gitu ya, tidak fokus pada pemulihan ekonomi ya, belok sana belok sini. Kan.
0: Wakil Direktur Indef Eko Listianto juga menguraikan sejumlah tantangan yang bisa menggelincirkan capaian target ekonomi nasional dari dalam negeri, misalnya anggaran penanganan pandemi dan budget untuk ibu kota negara baru yang diambil dari APBN. Keduanya bisa memangkas angka pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek. Informasi usai jeda, kasus positif COVID-19 mencapai setengah dari puncak lonjakan gelombang kedua. Tetaplah di bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan kasus positif nasional konsisten mengalami kenaikan. Penambahan kasus positif saat ini sudah jauh melebihi puncak pertama dan sudah setara dengan penambahan kasus pada akhir bulan Juni atau setengah dari puncak lonjakan kasus kedua. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiko Adisasmito menambahkan lebih dari 90% penambahan kasus nasional disumbang oleh provinsi-provinsi di Jawa dan Bali. Terbanyak menyumbang kasus adalah DKI Jakarta dengan 44.000 kasus, Jawa Barat 28.000 kasus, Banten 15.000, Bali 7.500, Jawa Timur 7.000, Jawa Tengah 3.500 dan Yogyakarta 1.000 kasus. Selain itu, kenaikan kasus harian di DKI Jakarta, Banten, dan Bali juga sudah melampaui kasus harian pada puncak gelombang kedua. Data Satgas COVID-19 kemarin menunjukkan terdapat penambahan kasus positif nasional harian sebanyak hampir 37.500 kasus, sedangkan total kasus aktif mencapai 233.000. Dengan 83 pasien meninggal, terkait tingkat keterisian tempat tidur atau BOR nasional hingga kemarin mencapai hampir 25 persen. Empat provinsi tercatat presentase BOR-nya di atas angka nasional, yaitu DKI Jakarta dengan 66 persen, Bali 43 persen, Banten 39 persen, dan BOR di Jawa Barat 32 persen. Kita ke topik lain, Rapat Sidang Paripurna DPR kemarin memutuskan menyetujui revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan P3. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Suf Midasko Ahmad, selaku pimpinan Rapat Paripurna.
3: Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan Terhormat, apakah RUU usul badan, inisiatif badan legislasi DPR RI tentang perubahan kedua? Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan, peraturan perundangan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? <tuh>
0: Sebagian besar anggota Dewan dalam sidang tersebut menyetujui revisi Undang-Undang P3 hanya fraksi PKS yang menolak Menurut perwakilan fraksi PKS Bukhari Yusuf, pembahasan revisi Undang-Undang P3 sangat tergesa-gesa Karena itu fraksi PKS meminta pendalaman lebih lanjut terhadap revisi Undang-Undang tersebut Sebelumnya, Saudara Revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk memasukkan metode Omnibus Law sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dan akhirnya atas usulan dari badan legislasi, DPR kemudian menyetujui Revisi Undang-Undang P3 menjadi inisiatif DPR. Mendikbudristek Ristek Nadiem Makari mengatakan, kurikulum darurat dinilai paling efektif mengatasi learning loss. Akibat terganggunya pembelajaran saat pandemi, diperkirakan 36 persen sekolah di Indonesia sudah menggunakan kurikulum darurat tersebut. Mendik Nadi Makarim menambahkan kurikulum darurat dianggap lebih sederhana ketimbang kurikulum 2013, sehingga untuk para peserta didik akan semakin mendalam kemampuan numerasi dan literasi berpikir secara kritis. Kita ke informasi ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan tiga isu prioritas energi di ajang Presidensi G20. Menurut Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Hari Prabowo, ketiga isu itu adalah mengamankan akses energi, transisi energi berkelanjutan, dan meningkatkan pendanaan terhadap isu energi. Ketiga isu prioritas itu diangkat untuk memberikan solusi terhadap proses transisi energi yang kini dihadapi dunia.
2: Harus mencakup dimensi pembangunan, antara lain pemerataan pembangunan, kebangetan kemiskinan, dan sebagainya. Sehingga transisi energi harus berjalan seiringan dengan energi security, energy accessibility, dan energy affordability.
0: Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Hari Prabowo menambahkan pemerintah Indonesia juga akan menampilkan diplomasi hijau berdasarkan semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan dalam isu transisi energi pada forum G20. Hari mengatakan pemerintah Indonesia akan menjadi jembatan penghubung antara negara maju dan negara berkembang dengan mengedepankan aspek transisi energi yang inklusif. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika meminta Kementerian Perdagangan memastikan harga eceran tertinggi HET minyak goreng segera diterapkan agar masyarakat bisa menikmati komoditas tersebut dengan harga murah. Berdasarkan pemantauan Ombudsman RI di seluruh provinsi, ada tiga fenomena di masyarakat yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi, yaitu aksi penimbunan stok minyak goreng, adanya perilaku pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional, dan munculnya panic buying masyarakat. Ombudsman RI juga membeberkan bervariasinya harga minyak goreng. Di Aceh harganya Rp18.000 per liter, di Sumatera Utara Rp19.000 per liter, Di Sumatera Barat Rp18.000 per liter, Kalimantan Timur Rp23.000 per liter, dan di Jawa Barat harga minyak goreng Rp22.000 per liter. Ombudsman RI juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah, yakni membentuk Satuan Tugas Penanganan Keluhan Masyarakat terkait sulitnya mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET, dengan membuka kemungkinan bagi BUMN menangani 10-15% kebutuhan pasar terhadap minyak goreng. Dari mancanegara, program pangan dunia WFP memperkirakan sebanyak 13 juta orang di wilayah Afrika menghadapi kelaparan parah Untuk itu, WFP menyerukan penyaluran bantuan untuk menghindari terulangnya bencana kelaparan yang menewaskan ratusan ribu orang selama satu dekade lalu WFP menyebut butuh dana 327 juta dolar atau 4,7 triliun rupiah untuk mengatasi bencana kelaparan di Afrika Direktur Regional di Biro Regional WFP untuk Afrika Timur, Michael Dunford, mengatakan ancaman kelaparan membuat banyak warga Afrika mengungsi, sementara itu kekeringan yang meluas di, berbagai bagi, di beberapa bagian Kenya, Somalia, dan Eritrea. Dana anak PBB atau UNICEF memperingatkan banyak anak akan meninggal atau menderita kerusakan kognitif fisik seumur hidup jika tidak ada tindakan cepat mengatasi kelaparan. Direktur Regional UNICEF untuk Afrika Timur dan Selatan, Muhammad Fal mengungkapkan 5,5 juta anak di Afrika saat ini terancam kekurangan gizi akut. Kita ke informasi olahraga, semua pembalap dan kru balap MotoGP yang mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak Senin kemarin dinyatakan negatif hasil tes PCR-nya. Komandan lapangan MotoGP Mandalika Hadi Cahyanto mengatakan prosedur pelaku perjalanan luar negeri diberlakukan, terutama pelaksanaan sistem travel bubble atau gelembung perjalanan agar aman dari COVID-19. Sistem bubble mewajibkan para pembalap dan kru hanya boleh berinteraksi dengan manajemen, serta sesama rekannya saja di wilayah hotel. Sesudah karantina sehari penuh kemarin, para pembalap dan kru hari ini mulai beraktivitas di paddock sirkuit. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika akan digelar 11 hingga 13 Februari, diikuti 24 pembalap dari 12 tim MotoGP. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Vaksin Merah Putih dan Kemandirian Vaksin Dalam Negeri. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Bricks. Commercial break commercial break Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love best, Disco, Diskusi Psikologi, Parbada Ngulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati.
2: Teman-teman juga ada pada tahu sih, oke, tapi mereka fine fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
1: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya.
0: Anda masih bersama kami di bulutin Pagi KBR. Saudara pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan membuat semua negara melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan virus corona. Salah satunya dengan memberikan vaksin kepada mayoritas penduduk agar tercipta kekebalan kelompok. Pengembangan vaksin COVID-19 sudah mulai dilakukan sejak 2020 oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Bagaimana pengembangan vaksin dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian vaksin nasional? Simak laporan yang disusun Astri
2: Indonesia akan segera memiliki vaksin buatan dalam negeri setelah hampir 2 tahun menunggu. Vaksin tersebut dikembangkan tim peneliti vaksin merah putih Universitas Erlangga sejak April 2020. Saat ini vaksin buatan anak bangsa itu akan segera diuji klinik pada manusia. Uji klinik dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPO menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK, vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Erlangga. bersama PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia atau PT Biotis pada Senin pekan ini. Kepala Bepom Penika Lukito menyebut pemberian izin tersebut merupakan pertama kalinya untuk vaksin COVID-19 karya anak bangsa. Uji klinik adalah tahap terakhir untuk pengujian keamanan dan efektivitas vaksin terhadap virus corona sebelum diproduksi dan digunakan secara luas.
3: Badan POM mengumumkan, memberikan informasi dikaitkan Persetujuan pelaksanaan uji klinik atau kita sebut dengan PPUK, vaksin merah putih yang mempunyai platform inactivated virus, vaksin COVID-19 inactivated virus uh, yang dikembangkan oleh Unair Biotis dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang akan segera menjalani tahapan-tahapan uji klinik bersama dengan tentunya uh, subjek manusia.
2: Kepala Bpom Penika Lukito menjelaskan pemberian izin uji klinik berdasarkan data dukung hasil uji praklinik atau non-klinik dari vaksin berupa keamanan dan imunogenisitas pada hewan uji. Dari data tersebut menunjukkan bahwa vaksin aman dan dapat ditoleransi serta tidak terdapat kematian dan kelainan organ pada hewan uji. Sedangkan untuk imunogenesitas terdapat respon imun yang menunjukkan terbentuknya antibodi setelah pemberian vaksin. Ini mengklaim Badan POM terus mendampingi riset pengembangan vaksin dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian vaksin nasional.
3: kita sedang berusaha bersama-sama kita sudah mengikuti untuk menjadikan bangsa kita mandiri dikaitkan dengan aspek e, vaksin ya baik produksi pengembangan dan produksinya dan e, badan pom sudah melakukan pendampingan baik dalam hal penelitian sampai sekarang menuju pada pengembangannya maupun juga pendampingan untuk fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan cara produksi obat yang baik
2: Ketua Peneliti Vaksin Merah Putih dari Universitas Erlangga, Fedik Abdul Rantam berharap uji klinik vaksin merah putih berjalan lancar. Uji klinik fase pertama dilakukan pada 9 Februari 2022 di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pada fase ini tim menyiapkan 90 relawan berusia 18 tahun ke atas. Pada fase kedua akan melibatkan lebih dari 400 relawan, kemudian 3.000 relawan pada fase ketiga. Triple Helix ini merupakan suatu cita-cita dari kami semuanya bahwa kemandirian bangsa ke depan ini sangat-sangat diperlukan sehingga kita mempunyai bargaining power yang lebih baik terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, semoga vaksin merah putih nantinya menjadi tuan rumah sendiri di Indonesia yang bermanfaat untuk kemaslahatan rumah, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Sementara itu Direktur PT Biotis Efek Sudirman berharap vaksin Merah Putih bisa mulai diberikan kepada masyarakat sebagai vaksinasi Covid-19 dosis primer serta dosis lanjutan atau booster mulai Agustus 2022. Tentu akan ada tantangan dalam pelaksanaan uji klinis ini. Namun kami yakin dengan dukungan semua pihak maka uji klinis vaksin Merah Putih ini akan bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami mohon doar itu semua pihak ya bangsa Indonesia maka agar Pelaksanaan uji klinis vaksin merah putih dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target kita semua pada saat bulan Agustus masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan vaksin merah putih ini baik sebagai vaksin primer maupun sebagai vaksin booster. Selain vaksin merah putih, UNEIR, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga tengah mengembangkan kandidat vaksin BUMN yang dikerjakan holding BUMN Farmasi yakni PT Bio Farma Persero dengan Baylor College of Medicine Amerika Serikat. Dalam rilis kementerian BUMN, vaksin ini sudah masuk daftar kandidat vaksin yang dirilis Badan Kesehatan Dunia WHO. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kerjasama ini adalah salah satu terobosan untuk mendorong produksi vaksin dalam negeri demi memujudkan kemandirian vaksin nasional. Selama belum memiliki vaksin sendiri, Indonesia masih membeli dari negara lain, semisal dari Cina. Padahal, vaksin menjadi salah satu upaya melawan COVID-19. Caranya dengan memvaksinasi 70 penduduk atau lebih dari 200 juta jiwa untuk menciptakan kekebalan kelompok. Karena itu, dibutuhkan vaksin dalam jumlah besar. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kabar Podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Puluhan warga desa Wadas, Kecamatan Bendar Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kemarin ditangkap polisi. Penangkapan terkait aksi penolakan atas kegiatan pengukuran lahan untuk proyek penambangan batu andesit. Aktivis LBH Yogyakarta, Julian, mengatakan tim kuasa hukum dihalang-halangi masuk ke desa oleh polisi.
2: Ya, uh, Informasi terbaru uh, hari ini di Polsek Benar itu ada 40 orang yang itu dibawa di Polsek Benar, warga Wadas dan Saya eh, dapat in- informasi bahwa pengukuran tetap eh, dilakukan hari ini sampai detik ini. LB Jogja berusaha masuk tapi eh, dengan alasan Covid-19 kami belum diperkenankan karena ada satu yang positif dari keterangan pihak polsek benar gitu. Jadi kami belum bisa masuk.
0: Itu tadi anggota tim kuasa hukum LBH Yogyakarta, Julian. Di lain pihak bicara Polda Jawa Tengah, Iqbal Al-Qudusi mengatakan 23 warga desa Wadas ditangkap karena membawa senjata tajam. Mereka juga bertindak anarki selama proses pengukuran lahan untuk proyek penambangan. Diketahui, warga desa Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit sejak 6 tahun lalu. Proyek tambang itu diperuntukkan bagi proyek strategis nasional Bendungan Bener. Pada September 2019 lalu, LBH Yogyakarta mencatat Desa Wadas sempat dikepung polisi dan 11 warga ditangkap. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kontras Sumatera Utara mendorong negara menjamin perlindungan terhadap para saksi dan korban penyiksaan dalam kasus kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Staff komunikasi dan dokumentasi kontra Sumatera Utara Adinda Zahra mengungkapkan dua kerangkeng yang saling bersebelahan tidak hanya melanggar aspek perizinan tapi juga melampaui kewenangan Bupati. Bahkan di dalamnya terjadi pula penyiksaan dengan kekerasan.
1: berdasarkan investigasi di lapangan, kontras menemukan ada banyak sekali saksi maupun korban yang sebenarnya mau e, menyampaikan bagaimana e, apa namanya tindakan, tindakan penyiksaan maupun perbudakan yang di dalam, tapi mereka merasa takut. Artinya perlu ada e, adanya perlindungan terhadap saksi dan korban di lapangan oleh negara.
0: Itu tadi staf komunikasi dan dokumentasi kontra Sumatera Utara, Adinda Zahra. Sementara itu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Edwin Partogi, menegaskan lembaganya siap memfasilitasi para saksi dan korban yang mengungkap kebenaran dan ingin mendapat perlindungan. Untuk itu para saksi dan korban kasus kerangkeng manusia dilangkat harus mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK.